0: Kāpēc gaidīt?
1: Tā ir grūs jātājums.
0: Nezinu.
2: Laikam nav svarīgi. Es nezinu. Nu, ja jau tā ir mana vienīgā.
0: Raidījums kāpēc gaidīt? Esiet sveicināti. Ierastajā laikā skanējumu sāk Raidījums kāpēc gaidīt. Šis ir biedrības īsta mīlestība gaida veidots raidījums, kurā apskatām dažādas tēmas, kas saistītas ar mīlestību, seksu attiecībām un citām jauniem un arī vairs netik jauniem cilvēkiem aktuālām dzīves sfērām. Neticami, bet aizvadītas jau deviņas raidījumu kāpēc gaidīt sezonas. Šķiet, ka vēl nesen tikai sākām. Gadu gaitā raidījumu vadītāji ir mainījušies, bet šo sezonu tā sakot uz maiņām vadījām mēs, es Viesturs Knopkens un mans kolēģis Dainis Pandars. Šī sezona bija atšķirīga no citām ar to, ka sakarā ar mums visiem labi zināmajiem pretvīrusa drošības pasākumiem vairāki raidījumi tika aizvietoti ar atkārtojumiem no iepriekšējām sezonām. Arī šajā reizē savā ziņā dzirdēsim kādus atkārtojumus, taču no šīs sezonas. Kopīgi noklausīsimies vairākus, manuprāt, interesantus fragmentus no intervijām, tematiskajiem raidījumiem un sarunām ar pāriem. Sāksim ar dažiem fragmentiem no pāru sarunām. Janu un Kristaps Kalniņi Viņi savu kāzu dienu piedzīvoja Latvijai zīmīgā datumā 18. novembrī. Viņu stāsts ir interesants arī ar to, ka draudzības laikā viņiem šķita – nē, mēs tomēr neesam viens otram īstie.
3: Mēs uh, sākām draudzēties, tas bija kaut kur gadi pakaļ. Mhm. Um, braukājām uz, uz Latgali, mhm. braukājām vēl kaut kur uz, uz, uz vidzemi, un tādēļ runājāmies mašīnā kaut ko, un, un ciemojāmies viens pie otra vienu vairāk. Un, un tam pēkšņi parādījās iespēja uh, aizbraukt pastrādāt uz arzemēm. Uh -huh. Un tieši domāju, ko darīt. Janu man iedrošināja, kas arī bija ļoti laba lieta, ka es varēju aizbraukt padzīvot uh, siltējās zemēs okejāna krastā. Uh, nu, darbs tur nebija vieglas, bet vienālāk bija iespēja um, piedzīvot kaut ko, ko es ikdienā nevaru šeit Latvijā darīt. Uh -huh. Un es uh, tā domu tur aizbraucu. Es sapelnīšu naudu. Uh, man dievs tur atbildēs, tāpēc, ka man tur daudz brīva laika, ka es varēšu iet tur lasīt un lūgt, un Dievs visu atklās, un es atbraukšu atpakaļ, un mēs precēsimies. Un nekas no tā nerodīg. Naudu es nopelnīju, lūgšanazām bija laiks, lasīšanai bija laiks, prasīt Dievam, kas ir, kāpēc man, jo man reāli gribējās tu apstiprināt no Dievu, ka šis ir tavs zīmoks, to, ka šī ir īstā meitene, un ka viss būs čotka, viss būs labi un es nevar dabūt ārā to atbildi, un es, es nesapratu, kas tā ir pa lietu, jo man likās man šis ir tik svarīgs jautājums un Dievs, kāpēc tu man neatbildi šajā lietā? Un es atbrauc atpakaļ Un es tas reāli ar savām šaubām es sāku dzīvot. Mm. Es uh, nevarēju iedomāties, kā tas ir, ka man ir uh, tad vienā brīdī, kā Jani ļoti simpatizē citā dienā man mazāk. Un tad tā, 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 tā analoģija vienmēr, ko es liku, bija par to, ka manas attiecības sākums bija tas kā mašīna, kuras tur kā startējās, mm. un brauc brauc, un tad mm. Un es šo galīgi nesaprātu, un tāpēc man bija pat uh, tas diezgan, uh, mēs ar diviem aizbraucam vēl vienā ceļojumā, tur ar, ar un ā, atbrauc atpakaļ, un tad jau Jāna kaut kā sajūta no manas, ka bišķī kaut kāds savādāk bija tā attīksme veidojusies, vai kaut ko tā.
2: Kad veidojās tāda distance, un ā, bišķiņ arī tas, kad ā, varbūt mēs netik daudz par to visu runājām. Mm -hmm. Nu, teiksim, tā jāanalizē to pirmo posmu, jo mēs pēc tam izšķīrāmies. Mm -hmm. Tad uh, es teikšu tā, ka tas bija tas, ka mēs varbūt par to tik ļoti nerunājām. Uh, bija kaut kādas lietas, ko es pats sāku sevī domāt, uh, ko varbūt kāds piespēlē kaut kādas domas, un tad, tad likās, ka varbūt tur kaut kas tā kā nevirzās, tā kā tam būtu jābūt, kā jau visās filmās rāda vai vēl kaut kur. Mm
3: -hmm. O, tas man ļoti kaitināja. <laughs> tas man tā kaitinā, tāpēc ka es reiz domāju, kāpēc man nav tā kā citiem, kāpēc man nesanāk tā kā filmās, mm. vai kāpēc manī peikš nav tāda piešķiršanās, ka es nezināt, likties, tāpēc ka man jā, tajā dienā man nav piezvanījis. Es domāju, nu pats esi šīs paspietiekams cilvēks, kāpēc tev varēt izdzīvot bez viena telefonašana smīrīgi var. Un tad, bet tas viss no tieši tā tā mūsu aizšķiršanās, tas bija, tas bija mans lēmums, mm. tāpēc, kad, Es ā, satikos ar vienu ā, savu labu draugu, viņi bija mums arī ā, vedēji ā, mūsu kāzās, un mēs vienkārši runājām par to, kad kas, kas notiek. Un mans jautājums bija tajā, ka kāpēc es nevaru dabūt atbildi no Dieva, un tā man bija idejas no manas puses, ko es tagad darīšu. Es aizbraukšu uz life konferencesi. Tur es zin, kad uh, tur daudz kalpotāji, tur tieš gan jau runās. Mm -hmm. Ja tur nerunās, tei es aizbraukšu tālāk uz Streamers nomen, tur mums arī vienmēr būs lielā klātbūtne liela, tur būs okeja, okay, tur tur tieš runās, tur vēl būs viss ļoti labi. Ja tu nerunās, nu tad labi, teb būs tas uh, Awakening's uh, Rīgā, mm -hmm. tur būs, tur arī daudz lieli kalpotāji sabrauks, tur tieš kaut ko teiks. Nu, ja tur nebūs, nu te vēl pēdējā iespēja ir vēl tā Trotbī Bībeles skola 10 un tā tā. tieš runāsim iemperšor par maniem plāniem kā varbūt glābšot šo situāciju viņš man vienkārši iesak tā jautājumu par um, kaso tas par kruķi, uz ko te balstīsies, kad es skraidīs no viena pasākuma uz otra, kad tas būs tas, kas tavā vietā izlemis par uh, to vai tavu, nu, vai šī vai tā. Mhm. Un tad uh, reāli viņš vienkārši man priekšā ja to kad kad es uh, neprotu uh, izvēlēties. Ka man ir man vienmēr vai kaut kāds alternatīvs. Es zinu, ka es ar savu telefonu var izvēlēties divus mēnešus, mm. lai salīdzinātu visām statistikam ar viss kaut ko, kur nu vēl tik nopietnā lēmumā kā ar ko precēties. Mm. Un tieši aizbraucot uz šo te live conference, mēs braucam mājās un es apsēžos ar Jana mašīnā, viņš var jau līdz mājām. Un es vienkārši saku, es, es tev nevaru apsolīt uh, kaut ko, kas nav, jo, man aprāt, mēs astoņus mēnešus ieskaitot to laikam, mēs bijejam būt kā draudzējošies komunicējuši, bet es, es jau projām nesaprotu, kāpēc manī nav izveidojušās tādas spēcīgas jūtas, un tad labāk es tev negribu apsolīt kaut ko, kas, kas nav jau šobrīd, un kas teorētis varbūt būtu kaut kādā priekšā, labāk, es tev pasaku, ka ne, nekā es tev dotu kaut kāds velts cerības. Uh -huh. Un tā arī, jā, arī mēs dabūjām Padzīvo, nu, nevis padzīvot atsevišķi, bet arī nu, vairs neuzvedāmies kā tādi, kas, kas iet uz kaut kādām dziļākām attiecībām.
0: Paldies Kristapam un Janai! Kā viss turpinājās, droši noklausies pilnījā raidījuma ierakstā Spotify, iTunes, Google podkasts vai arī LKR arhīvā. Anna un Māris Grīnfeldi. Viņi aprecējās, ka abiem bija 25, taču paši domājuši, ka ir gatavi satikt savu īsto un veidot laulību jau 18-19 gadu vecumā. Kā viņiem izdevās nezaudēt optimismu, ka īsto izdosies sagaidīt? Un to, cik nozīmīgi ir lūgt par savu otro pusīti, pat viņu vēl nepazīstot, klausāmies nākamajā fragmentā.
4: No, es zinu, ka man, man tas vairāk bija saistīts to, ka tā vide, kuras es iepriekš uzaugu, kad es jau ļoti jaunā vecumā sāku ar daudz vecākiem draugiem pavadīt laiku, izklaidēties un līdz ar to arī tas pretējā dzimuma jautājums ļoti kļūst aktuāls. Mhm. Un tajā vidē tas nebija ne ar pareizām vērtībām, motīviem, ne ar ko vadīts tā, bet kaut kādā īsu brīdi, man liekas, pirms es tur lielākā ziepi savā arī Dievs man dzīvi, un tajā pašā laikā viņš parādīja, ka tā būtu riktīga vērtība, ja, ja es gaidītu līdz kāzām, ja es sagaidītu savīs to savu īsto cilvēku. Nu, protams, tajā visā kristietības sākumā tas bija tāds, wow, nu, daudz, kas nezināms un tā, bet tā pamata lieta, kad Dievs parādīja, cik tas būtu patiesībā skaisti un vērtīgi. Un tāpēc, ka tas viss bija tik aktuāli līdz tam, tad jau man bija tāds, nu, ok, es esmu tad arī pareizi, bet, nu, tagad gribas. Mm -hmm. Bet tā, ka kaut kādas appainošanās par to nebija īsti, jo tad bija tāds arī diezgan aktīvs laiks, uh, daudz visādas nometnes, visādi projekti ar, ar draugiem, ar jauniešiem, ko mēs uh, rīkojām, taisījām, kur palīdzējām, kur kalpojām, tad, tad īsti nemaz tik tā nedomāja par to. Tā, protams, tu redzi, ka tur ir kādas jau, bija jau tāds uh, radars mazliet ieslēgts, ja, ka tu jau, nu, tu reāli skaties, un, kā, kādas meitenes ir, kā viņas uh, kalpo, kā Kādas viņa, kāds viņa raksturs, kā uzvedās, kā pret citiem attiecas un, nu, mazliet jau tā piemetāts. Mm -hmm. Tev var būt kaut kāds tur.
2: Jā, panikas sagās. Es... Nē, <laughs> panikas nebija, jo es, kad es biju nometnē, pati nometnē man bija 11, 12 gadi, man grupas līdera, tad, nu, no, vecākā pieredzējušā sieviete teic, ka saciet jau tagad lūkt. Man zumbās, man ir 11 gadījies, tur nezinu, ar barbijām vēl spēlējos, nu kaut kas tāds, un man jau saka lūd par savu vīru. Mēs tā, no nu, labi, lai saka, tad jādara tas. Nu tā tas bija varbūt netika apzināti, ka kādreiz satikšu to savu vīru, bet, nu kā punktiņš, ko jā, jālūdz Dievam savā lūkšanā, nu tas bija tāds punktiņš. Un nu to es darīju tā kā, no tiem 11-12 gadiem, un sanāca, ka... Nu, varbūt drusku vēlāk, nu, bet tik un tā es to deriu, un tagad runājot, vai pirms tam Māri, tieši tas viņa posms, kad viņš pie ar to nepareizā kompāniju, arī iekrit tajā brīdī, kad es lūdzu par savu vīru tajos mm. pusauģu vecumā. Nu, un tajā mēs arī redzam, ka, nu, tiešām Dievs viņš zina, viņš dzird katru lūkšanu, un viņš tiešām gatavo mūsu katram priekš, viens priekš.
0: Viena Tieši tā, jā.
2: Un tas ir ļoti forši. Un, ko Māris minēja par to kalpošanu, ka, nu, tiešām, ok, gadi iet, un nekādas apvainošanas nav, jo, nu, tu tiešām zini, ka Dievs, viņš ir uzticams, ka viņš to darīs, bet arī no savas puses, nu, kaut kas arī jādara. Nu, tā kā, arī Māris redz, ka jāiesaistās kalpošanā. Kur tu kalpo, tu redzi, kā citi kalpo, ir iespēja iepazīties vispār ar cilvēkiem un, nu, no tā un arī ieguldīt sevī, ka šis laiks, kas tev dos, tiešām, tu vari pilnveidoties, veicināt attiecības ar Dievu, kļūt par labāku personu, kļūt par labāku priekš sava vīra. Nu, tā, ka tiešām tas laiks, kas, kamēr tu neesi satikti savu to īsto cilvēku, nu, ir priekš tevis, lai tu pilnveidotos un kalpot, un...
4: Gribu teikt, ka neviena vakaru pat neraudāja būs vīrs vai nebūs?
2: Nav nu varbūt prīžiem nācās rudenīgi, <laughs> bet tā ne.
4: Bet man liekas arī tas, ko viņi pieminēja par to, ka sakrit tie laiki, kad viņi sāka lūgt, un kad es izgāju no tās vides kuras bija tas. nu man tajā laikā man likās, bet, ko, kādā veidā es tur izgāju caur sveikā. Nu, jā. Un tagad kaut kā
0: nu, tā puzla mazliet saliekās kopā. Paldies Annei un Mārim! Vēl pāris, ar kuru sarunājāmies šajā sezonā, bija Beāte un Dāvis Pēterkopi. Dāvis pirmo reizi Beāti satika, kad viņai bija tikai 14 gadu. Tu līdz dzirdēsim, kā šīs attiecības veidojās.
1: Jā, nu, tas nav pārsteigums, mēs satikāmies draudzē. Tā vispār ir laba vieta, man liekas, kur iepazīties ar, ar foršām meitenēm. <laughs> un mūsu draudzē ar bijuši arī bijuši gadījumi arī, kad puiši atnāk tikai tāpēc, ka ar, foršas meitenes mūs, bet pēc tam viņi arī paši piedzīvo dievu un kļūst par stipram kalpotājiem. Bet tas tā, jā, mēs iepazināmies draudzai. Man šķiet, ka mēs īsti nevaram atcerēties to dienu vai mirkli, kā tas notika, jo mūsu gadījumā nebija tas pirmais saskatīšanās moments un, un tā iemīlēšanās no pirmā acu skatiena, jo, kad mēs iepazināmies Beata bija pavisam jauna, bet es biju diezgan jauns, ja? un, nu, tā... nu, cik, cik tad gadījums bija?
2: Man bija 20 laikam,
1: tad. Es domāju, ka tā pirmā vispār, kad mēs iepazināmies, bija krietni, krietni ātrāk, jo tu jau draudzē sāki nākt no 14 gadiem, es un es jau...
2: Jā, šodien es tā domāt, ka laikam bija draudzē, biju 6 sešus gadus, pirms mēs sākām draudzēties.
1: Pirms mēs sākām tā draudzēties, tas nozīmē, ka iepazināmies mēs jau ātrāk, bet tā, nu, tā nopietni draudzēties, mēs sākām tad, trīs gadus atpakaļ. Mēs uzsākām draudzību, pats gadu esam laulībā. Jā, un tad jautājums ir, kā mēs satikāmies, vai kā mēs... Jā,
5: tad tad cik ir gadu starpība?
1: Jā, mūsu gadu starpība ir 7
5: gadi. 7 gadi. Tad tad, tad kad sāk, ja tev bija 14,
4: 14.
6: tad tev, principā,
5: bija 21. Jā, tas ir. Un, un tad uz 14, 14 gadīgām
1: tu neskatījies, ja? Es, es tādām 14 gadīgām neskatījos. Man šķiet, ka tas nebūtu ļoti prātīgi. Lai gan, laikam, laikam man... Es gan savas ieeraudzīju marija... 14 gadus. <laughs> Bet es nezinu, vai tev bija tajā laikā jau... Nu, pāri, man
5: jau bija, man, man bija 16, viņa ja bija 14. Līdz ar to es tam, tam vecumam. Jā, jā. Un, un tā pa šiem, nu... 7, cik, cik tad pagāja gadi līdz, nu jūs seši. rodzies, seši. 6, liekas, ap,
2: ap, 6
5: ja. jā. Un te pa šo laiku tev pilnīgi nekāda reakcija, tur staigā tev potenciālā sievu, bet tu viņu vispār neredzi, vai
1: kā tev bija? Mēs diezgan daudz kopā noteikti kalpojām dažādās kalpošanās, un uh, to, ka viņa ar uh, uzticama forša jauka meitene to es uh, noteikti pamanīju, uh, bet uh, man nebija līdz tam nekādu tādu domu par to, ka, lūk, tur, tur tā blondā meitenīte būs mana sieva, tā noteikti man nebija, jo tas varbūt vairāk saistīts arī ar manas paša to personības attīstību, es domāju, jo tagad tā skatoties apakaļ, es uzskatu, ka līdz 25 gadu vecumā mēs vispār nebiju gatavs nekam tādam, ja? un patiesībā pat... Uh, Man šķiet, ka līdz pat 25 gadu vecumam es pat tā ļoti nopietni Nemaz nedomāju par to, ka es varētu tuvākajā laikā iesturēt laulības vai kas tam līdzīgs, jo ap 20 gadu vecumu, nedaudz pēc, es tikai tā nopietni sāku veidot attiecības ar Dievu, un man bija diezgan svarīgi izveidot stiprs pamats ar viņu, pirms es sāku veidot kādas attiecības ar, ar kādu citu. <laughs> un, un tev? Vai tu biji pamanījusi dāvi?
2: Jā, nu es viņu biju pamanījusi kā kalpotā, un jāsagodīja, ka tajā laikā, pirms mēs sākām draudzēties, es viņu laikam redzēju kā tādā citā līmenī. Viņš bija tāds viens no vadošiem kalpotajiem draudzē, un es biju tajā laikā tāda maza meitene, tāpēc man pat laikam neienāca prātā, ka vienu dienu mēs varētu Tu pat
5: tā, varē... nu, tā neiedomājies, ka nu, kaut kas tāds varētu izpār
2: Jā, notikt. Jā, laikam tā.
1: Aha. Tā kā prinsis Baltā zirgā. Ap, <laughs> Bet kas
5: tad sāk izmainīt? Kurā brīdī jūs sākat pamanīt, ka kaut kas tur ir vairāk, kā tikai lielais varnais kalpotais
1: un mazā blondā meitenīta? <laughs> Paldies, tā, ka tu tā uzbarto un tagad klausītāji pie radio tad varētu visu vizualizētā. Um, um, es domāju, ka tās pārmaiņas notika... Um, um, Tad, kad uh, es apmēram sāku saprast kad uh, lēnām, bet pamatīgi es tojos jau tā kā, 30 gadu sliekstin un uh, es savā sirdī jut kas, takā būtu gatavs uh, veidot attiecības un man, man vienmēr ir patiks ģimene, vienmēr es esmu par to. Es negreibu teikt uh, sapņojas, bet es vienmēr es redzējs sevi tā kad, ka, ka man būs sieva, ka man būs arī bērni un Un vienkārši kā man šķiet, ka pienāca tas, tas laiks par to domāt, atvērt savus acis, un uh, bij, bija šis ceļš uh, tāds dažāds, bet uh, jā, kad, uh, kad uh, es sapētu, ka esmu gatavs, tad es, uh, nu tā savā sirdī, tad es arī uh, sāku atvērt savus acis, un lūdzu arī dievam, dievam, lai viņš man atvēr acis, un es uh, ieraugu, ieraugu, kura tad ir tā man sīva.
5: Un kā tad atvēra viņš tavu acis? Kas tad notik. pēkšņi? <laughs>
1: Uh, nu, kā es teicu, ar Beātu mēs uh, diezgan daudz bijām kopā kalpojuši un uh, es jau biju pamanījis to, ka viņa ir, uh, kā es uzticamā forša meitene. Uh, nu, viņa kaut kur tur vienmēr bija uh, netālu blakus un, un tad, kad es tā lūdzu un uh, domāju par to, uh, visu laiku kaut kā arī manas tās domas līdz viņai atdūrās, un varbūt par iemeslu bija arī tas, ka uh, viņa kalpo slavēšanā un uh, dziedāja bekvokālos, un es parasti draudzēju, sēdēju tajā laikā jau pirmajā rindā, man vienmēr kārtībnieki uh, tā teica, darīt, ka jāsēž pirmajā rindā, un vienmēr kaut kā sanāca, kad uh, Beata dziedāja tieši, var teikt, pretī man, un... un um, Man ir tāda īpatnība, kad es bieži vien slavēju ar acīm vaļā. Un es varbūt neietiekt puišiem, kas, kuriem, kuriem patīk skatīties daudz meitenēm. laika laiku ar acīm vaļā slavēt, bet es viņu pamanīju, un aizvien vairāk un vairāk par viņu sāku domāt. Un kaut slavēšanas laikā? <laughs> Bija reizi arī, ka slavēšanas laikā noteikti. Es nevaru to nolēkt. Nu, kop, kopīgi kalpojot... Redzot, kā viņa kalpo, redzot viņas attieksmi, ar kādu viņu kalpo, kā viņa pieiet lietām, kā viņa attiecās pret bērniem, tas viss man uzrunāja, un tad jau tālāk tas bija tikai laika jautājums, kad man vajadzēja viņu uzrunāt. Paldies Nāvim un Beatei!
0: Šajā sezonā dzirdējām arī ļoti daudz tematiskos raidījumus par dažādām aktuālām tēmām. Viens no raidījumiem bija interesants ar to, ka Dainis Pandars 40 minūšu laikā minēja 50 iemeslus, kādēļ ar seksu vajadzētu nodarboties tikai pēc kāzām. Tas, protams, bija tehnisks joks. Dainis raidījumā nerunāja tik ātri, taču viņam vienalga izdevās pastāstīt 50 iemeslus. Personīgi es, Dainis, ar šo tematu iepazinos tikai tad, kad satiku savu tagadējo
5: sievu un man bija pēc tam pieredze, kā jau varētu teikt latviešu vidējiem jaunietim kādās attiecībās, bet protams viņas mani nedēl to piepildījumu ko es biju no tām gaidījis un satiekot savu sievu. Es sapratu, kad man pagāna ir man sāpina manas sīvu, un mums vajadzēja izrunāt šīs lietas, un es sapratu, ka kaut kas līdz galam nav kārtībā ar to informāciju, ko es biju saņēmis, kad es vēl biju jaunietis un skolā. Un es to tajā laikā nebrauca skolu organizācijas, kas stāsta ka tikai ir jāgaida, bet braucu organizācijas, kas tāsta, nu, Pat to vispār nebija runa vienkārši tad, kad jūs to darīsiet, tad lietojiet prezervatīvu, bet, bet es redzu, ka, diemžēl, šīs prezervatīvas nepasargāja manas jūtas, manas atmiņas, dažādas vēl citādas lietas. Un tāpēc bija svarīgi man šī izrunāšanās ar savu sievu, un mēs noņēm nolēmām, ka mēs savās attiecībās gaidīsim līdz laulībām. Un, un, tam, un es esmu redzējis, ļoti daudz pozitīvus efektus tam, a, kad es to darīju, bet es zinu jauniešu, kas, kuriem nav nekad bijušas attiecības un tā pirmā reize ir laulībā. Bet tāpēc šodien gribētu tomēr iziet cauri šiem 50 iemesliem un, un, un te mēs nerunāsim a, par reliģioziem iemesliem, te mēs runāsim par piecām sfērām, par fizioloģiskiem aspektiem, emocionāliem ap, aspektiem, psiholoģiskiem aspektiem, sociāliem, jeb attiecību aspektiem, un par ētiski morāliem aspektiem. Tātad vis šīs lietas, jebkurš cilvēks, no jebkuršas reliģijas var saprast, ticības vai pārliecības, un līdz ar to, un tie ir arī maksimāli esmu meklējis balstu, atbalstu dažādos pētījumos. Nu ko, ķeramies klāt, 50 pozitīvi iegumi, ko sniedz atturēšanās no intīmām attiecībām līdz laulībām.
0: Kādi ir šie iegumi noklausies pilnījā raidījumi ierakstā Spotify, iTunes, Google Podcasts vai arī LKR arhīvā, meklējot kāpēc gaidīt. Dainis šajā sezonā mūs iepazīstināja arī ar desmit pārpratumiem un mītiem par gaidīšanu un laulībām.
5: Mūsdienās nu, ir, ir jau īstmīlestība gaidi, jau nu, gandrīz kāds desmit gadus darbojās, jau vairāk kā desmit gadus. Un par šo laiku ir redzētas daudzi jaunieši, cilvēki, kas ir pārpatuši. Gan, gan šo gaidīšanu pārpatuši um, dažādas lietas, un tāpēc gribētu šodien atkal no jauna visiem mums atgādināt, paskatīties, ko tad nozīmē īsti mēs tiem gaidu, ko nozīmē gaidīšana, ja? un, un kas ir tās tipiskās kļūdas, ko, nu, teiksim, savā darbā ar jauniešiem mēs esam ievērojis. Tātad pirmais, pirmā kļūda pārpratums jeb mīts ir, par īsto cilvēku. Kas tad tas īsti ir? Tātad mūsdienās, nu, mēs varam uh, dažādos veidos to īsto cilvēku idealizēt un, un bieži um, pārprast, ko tad īsti mēs gaidam. Tātad mūsu kustības nosaukums ir īsta mīlestība gaida, nevis īsto mīlestību gaida. Tātad, nu, tas, ab, tas mēram abi, abas ir taču uzvars ir uz mīlestību, uz īstu, mīlestību, kura gaida. Tātad tas, tā, tā, tas pats svarīgākais ir, vai tevā sirdī ir tā īstā patiesā mīlestība, kura grib gaidīt? Vai tevā sirdī atkal ir mīlestība, kura pat ja arī to īsto, nespējas sagaidīt, ka viņi ir egoistis vai iekāras pilna? Tātad runa ir par īstu mīlestību, kura gaida cilvēku, ar kur tu aprecēsies. Tātad uzsvērs ir nevis uz to īsto cilvēku, bet uz īsto mīlestību. Un, līdz ar to, vai tev ir tā īstā, dieva dotā mīlestība, vai viņa pietiekams čīst un tīra, lai tu sagaidītu to cilvēku, ar kur tu aprecēsies. Līdz ar to nav tik ļoti svarīgs šis uzsvērs īstais cilvēks, jo, redziet, Uh, Bija viena cilvēka mēram var jaunieši iedomājas tā. Ja es satikšu īstu, tad viss beidzot būs kārtībā. Jā, taču tajā pat laikā uh, šis svārts īstais negarantē uh, to, ka jums attiecības būs kārtībā. Nu, piemēram, uh, nu, teiksim, Jēzus ir, ir, nu, perfektākā personība visā universā, viņš ir Mīlestības pilns, taisnīgs un, un, un viņš ir īstais, ja tā visos standartos. Bet daudziem cilvēkiem joprojām ir trauslīgas attiecības ar viņu. Tad tā problēma nav cik ideāls ir tas cilvēks. Problēma tajā, cik pat, par, par, pareizas attiecības man ir ar to īsto cilvēku. Cik tā mīlestība, kas manā sirdī ir pret viņu, ir, ir patiesa, dievišķa, šķīstas un tīra. Jā. Un tāpat, kam sāk par īsto? Nu, teiksim tā, tad, kad mēs aprecamies, tad mēs varam teikt, viņš ir mans īstais, jo līdz tam viņš ir tikai potenciāls īstais. Līdz ar to bieži vien vēl varam tādās lamotās, o, viņš ir mans īstais, es jau es sapratu no Dievu, un, un cilvēki jau vairs pārstāj turēt robežus un, un iekāp laulības pārkāpšanas grēkā. Savukārt viņš nav īstais, kamēr Dievs nav svietījis un nodalījis. Un, un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi apzināties līdz kāzām, viens cilvēks ir tikai potenciālais īstais, ir kandidāts uz īsto. Bet par īsto, jeb to vienīgu, viņš kļūst tā, ka jūs tikai atsalaulāt. Līdz ar to ir, ir svarīgi atkal no jauna saprast, ka nav tik svarīgi tas īstais, bet tā īstā mīlestība. Nu, pieņemsim, zinu kādu vīru, kuram, kuram bija sieva, un viņš viņām bija ticīga, un Dievs viņam deva sievu, un viņa aprecējās. Pagāja kāda laiks un, un diemžēl, šī sieva aizgāja mūžībā, nomira. Un tad, pēc kāda laika, viņš, nu, viņš domāja, ka visu dzīvi dzīvos viens, bet tad Dievs viņam atsūtīja citu sievieti, un viņš viņu aprecējās. Tad jautājums ir, ja ir tikai viens, teiksim tā, īstais, un ir viens, ja, tad kurš, kurš tad ir tas īstais? Kur tā īstās jau bija tā pirmā vai tā otrā? Vai abas vai kā? Nu, man patīk um, versija tāda, tad, tu esi viens un tu meklē savu vīru vai sievu, Diem ir plāns āpriekš tevis, un viņš tev atsūta, piemēro to, ko cilvēku tev. Kad tu viņu apreci, un ja nu gadījumā kaut kas notiek, un nav jūs izšķir, Dievam ir atkal plāns A priekš tevis. Arī atkal viņš atroda piemērē ko cilvēks priekš tevis. Līdz ar to tas ir, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet tā, kad jūs esat tad viss cits vairs nav paredzēts, ir tikai ar to
0: jābūt kopā. Runājam arī par pašvērtējumu un to, kā pieņemt sevi. Mēs esam tādi radīti. Dievs mūs ir radījis attiecībām,
5: un dieva raksturs un daba ir mīlēt savu radību, mīlēt tos, kurš viņš ir radījis. Un Dievs kā tēvs, kā radītājs, bez nosaciem mīl visu, ko viņš ir radījis. Viņš saka, ka tas ir labs. Tas, tas ir labs. Tātad mēs varam teikt, ka Dievs ir radījis, ja radīja visu labu. Tik ļoti labi ka viņam tas patīk, viņš par to priecājas, viņš mīl to, ko viņš radīs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nekad nekļūdās, radot to, ko viņš radīs. To, jo Dievs ir pilnīgs, visi viņa darbi ir pilnīgi, un ar to visu, ko viņš ir radīs, viņiem labi ir sanācis. Vai tu paskatoties spogulī, ka tu ieraugi un teikt, jā, Dievs, tevi ir labi sanācis man radīt. Brīnišķīgi ir tava darbi, man vēseli to labi zina. Ja tu to nevar pateikt, tev ir problēmas ar atstumtību. Tevi, tu nespēji pieņemt sevi, un tev iekšā ir visu laiku dzīšanās pēc mīlestības. Bet tev vienkārši iespējams, tu neredzi patiesību. Un tāpēc šodien mēģināsim to ieraudzīt. Dievs ir nemainīgs. Ja Dievs toreiz radīja pasauli, ka viņa vēl bija laba, ka vēl grēks nebija atmena ienācis cilvēcei, tad viņš arī pēc grēkā krišanas neizmainījās. Ar tām acīm, kādām viņš redzēja Ādamu un Ievu, viņš tādām pašām viņas turpināja redzēt arī pēc grēkā krišanas, jo bija vēl saka, ka Dievs mūs mīl, ka vēl bijām grēcinieki. Vai varētu mēs pārfārziet tām? Dievs mīlēja Ādamu un Ievu, ka viņa vēl nebija grēcinieki Un turpināja mīlēt viņus tad, kad viņi jau kļuva par greiciniekiem. Tad Dievs nekad nemainās. Un to viņš turpina rūpēties un grib rūpēties par mums, bet viņš mums arī audzina, kā, nu, kā tēvs audzina savus bērnus. Un Unzer to, ja Dievs mūs mīl, tad viņš zina to labāko priekš mums. Un ar to mēs esam radīti ar šo Pilnīgo spēju paļauties uz kādu citu. Zar to mūsu mūs, divas mums radīs ar spēju, kad mums ir vēlme paļauties kaut ko, kas ir lielāks par mums, kas ir stiprāks par mums. Patiesībā mūsu dabā ir iekšpusē šī, nu, tāda kalpušanas paklausības attieksme. Un te, mēs to izdarām, mēs jūtamies labi. Nu, paskatāmies uz bērniem. Tikko viņi neklausi, viņi jūtā slikti, viņi ir dusmīgi, viņiem ir visas problēmas. Tikko bērns sāk klausīt, viņš pats ir laimīgs, priecīgs un tā tālāk. Viņi dvēselē beidzot dzīvo harmonijā ar to, kādu Dievs viņu radīs. Radīs paklausībai. Un līdz ar to, ko tas nozīmē? Ja Dievs mūs ir radījis attiecībā, viņš mūs radīs, lai mēs zinātu, ka mēs esam pieņemti mīlami, Tāda, kāda mēs esam. Neatkarīgi no mūsu darbiem, neatkarīgi no mūsu izskata, Dievs ir mūsu radījis mācumiesās, un viņš mūs mil, kādi mēs esam. Es varu izstiepties līdz diviem metriem, es varu sarauties līdz metram. Tas neko neizmaina. Es varu nokrāsot visu savu ģīme visādās krāsās vai noskūt visus matus vai pārsauļot sevi vai pārģerbt vai nezinu ielikt zeltu zobas vai ko. Dieva milstība no tā nemainās. Viņa, viņa milstība nevar nopirkt ar krāsām vai matiem vai frizūrām vai drēbēm. Dievas man un Tev mīl, kādi mēs esam. Līdz ar to mēs varam būt varbūt smieklīgāki vai mazāk smieklīgi cilvēki acīs, bet Dieva acīs mēs paliekam viņa radību un viņš mūs mīl. Un līdz ar to viņš arī, ja viņš mūs radīs, viņš nekad mūs negrib pamest. Mēs cilvēki, jā, mēs gan esam divu pamatuši, mēs esam pagriezuši viņa muguru un teikuši mēs gribam būt gudri paši un tas savā gudrībā aidā pasaulē un pazaudēja mieru, pazaudēja mīlestību un sāka vainot citu, citu. Tā ir mūsu cilvēces problēma. Un līdz ar to, tikko notiek šis konflikts starp mums un Dievu, tikko Ādams un Ieva aizgāja prom no Dieva, radās un ienāca šī atstumtības, šī uh, atraidījuma sajūta, šī problēma, tā kā liekas kaut kas ir no manis aizgājums. Mēs jūtamies šķirti savā sirdīs uh, no tā, kas mūs ir radījis. Uz ar to šī atraidījuma problēma, šī, nu teikt, attiecības salaušanas problēma jau sākās ēdins dārzā. Un tā problēma turpinās.
0: Ir piecas mīlestības valodas, vai ne? Mēs uh, esam to droši vien apliecinājumu vārdi, kopā pabadītas laiks, dāvanas, mīlestības darbi un pieskārieni. Un uh, gandrīz šajos piecās mīlestības valodās mēs varam mīlēt arī sevi. Tas varbūt atkal, uh, manuprāt, ļoti interesanti, vai ne? Un varbūt pat dīvaini izklausās mīlēt sevi, vai ne? Bet uh, varētu, nu, mēs varētu to pārfrāzēt, parūpēties par sevi, vai ne? Vārdi. Kad tu kaut ko? Kad tev kaut kas sanāk, vai arī tiešām kaut ko tu izdari, uh, pasaki, nu saki sev vai nekad. jā, man sanāca, man sanāca, sanāc, labi, paldies Dievam, Dievs man ļāva to iz, izdarīt, vai ne, nevis sev, nē, nē, nu, es jau varēju labāk, vai ne, nu, nopirks ievai 12 rozes, bet varēju nopirkt 25, varbūt varēju nopirkt vispār, uh, vai ne, veselu veikalu, vai arī, nu, piemēram, es pavadīju kopā, piemēram, pusstundu ar bērniem, vai ne, nu, bet es varēju pavadīt visu dienu, kādu, kādu jēgu, vai ne, Ne nemēģina sevi tā norakt, ja varētu teikt, apklusīt šo kritizēšanas garu, kas tevi visu laiku grauji, vai ne, neļauj, lai viņš, lai viņš tevi grauji, apliecinājumu vārdu apliecinu, vai ne, un centies arī saklausīt no Dievu, ka viņš saka, ka tu esi labs, tu esi vērtīgs, lasi to Bībelē, Bībelē ir rakstīts daudzās vietās, tu esi labs un tu esi vērtīgs, un ja tu tā jutīsies un ja tu to varēsi piedzīvot, tad to arī daudz vieglāk varēs citiem apliecināt, ka viņi ir labi un viņi ir vērtīgi kopā pavadīts laiks, laiks ar sevi, tas tiešām ir svarīgi, laiks ar Dievu un laiks ar sevi, kurā tu vari pavadīt tā klusumā un mierā pārdomāt gan lasīt bībeli arī, un ne tikai lasīt bībeli arī, vienkārši pavadīt laiku ar kādām aktivitātēm, kas tev patīk. Protams, mēs varam aiziet galējībās, vai ne, un tu visu laiku pavadi tikai sev un nevienam citam, bet nē, ne, ne par to ir runa, runa ir par to, ka tu vēl laiku arī sev, piemēram, kaut vai 10 minūtes dienā, kaut vai 20 minūtes dienā tev ir viens brīdis laiks, kurā tev neviens cits netraucē, kaut vai piecelies 20 minūtes agrāk, vai ne, laiks ar dievu, laiks ar sevi, vai kā nu tu to var ikdienā sapl Un tas arī tev palīdzēs sevi mīlēt un arī savu tuvāko mīlēt labāk. Dāvanas, jā, tu kādreiz vari sev kaut ko nopirkt, tas nav egoistiski. Protams, ja tu esi pieņemsim tā, ka nu, ir tagad pēdējā, vai ne, pēdējā diena pirms algas, vai ne, un sieva saka, ka vajadzētu nopirkt, nopirkt mājās, mums nav piemēram vakariņām, tur kaut kas trūkst, un tu saki, nē, es, es nepirkušu to, ko tu, tu gribi, lai es pērku, vai nē, es labāk nopirkuši sev kaut ko. Uh, jā, tad tas varētu būt egoistiski un nepareizi, bet reizi pareizē nopirkt kaut ko sev un tikai tādēļ, ka tev tas patīk, nevis tādēļ, ka tev tas būtu obligāti vajadzīgs vai tev tas būtu tiešām, uh, nu, teiksim, tā, uh, kad uh, iepriekšējā šī veida lieta ir pilnīgi uh, nolietojusies un jau nav lietojama divus gadus. Uh, atkal, protams, ja jūs klausaties man kādu laiku vai ne, es vienmēr uz, uz, uzsver to, ka runa ir par balansu. Mums ir jāspēja Jāspēja, ja varētu teikt tā, turēties šim ceļam par vidu viens grāvis ir vai ne, ka mēs visu laiku sev pērkam kaut ko un tērējam naudu dažādos uh, niekos, varbūt atkal šeit ir iekšā kāda sevis, kāda sevis uh, nu, varētu teikt mazvērtība vai sāpi un mums liekas, ka nopērko šīs lietas mēs jutīsimies labāk, bet uh, sevi ik pa laikam ar kādu dāvanu, Kielnīgi mierīgi mēs varam arī apdāvināt. Mīlestības darbi, nu, ir ļoti interesanti mīlestības darbus ar sevi darīt, nu, tas ir diezgan sarežģīti, vai ne? Jo šīs piecas mīlestības valodas ir domātas kā pret otru cilvēku, un es centos izdomāt, kas tad varētu būt mīlestības darbs pret sevi. Nu, tā varētu būt, piemēram, es domāju, kādas fiziskās aktivitātes, kā vingrošana, vai arī, nu, kaut kas tamlīdzīgs, jo tu reāli, nu, tā kā varētu teikt, ar sevi. Arī jo tu... Nu, Palīdzi sev kļūt gudrākam, palīdzi sev kļūt stiprākam, varbūt mīlestības darbi tikpat labi, varbūt arī, ka tu aizēji piemēram pie frizieru vai, vai vēl kaut ko tādu, jo tu palīdzi sev. Tikot dzirdējām fragmentu no raidījuma, kā pareizi mīlēt sevi. Arī šajā sezonā raidījumos pie mums viesojušies ne tikai pāri, bet arī individuāli viesi. Viens no viņiem bija Raimonds Logins, ar kur runājām par ieradumiem un to spēku
6: ir slikti ieradumi un ir labi ieradumi. Un, un es domāju, no, domāt par ieradumiem ir jāsaprot, ka tiem ieradumiem, pateicībā, ko mēs paši veidojam, ir, ir baigā ietek mūsu dzīvē. Ir slikti ieradumi un, un, un vienmēr ir nu, tas primārais, ja vienkāršais piemērs, nu, Par alkoholiķi ja tu mm. nekļūsti vienā dienā, vai ne? tas, mm. tas vienmēr sāks ar vienu glāzītu, vai, vai mm. smēķēšana, vai es, es pieņemsim par sevi, esmu pamanījis, ka uh, patiesībā man ļoti garšo kafija, bet uh, ja es kādu dienu nedzeru kafiju, es bez tā varētu izteikt. Un es pamanīju, ka man ir tāds ieradums, ka tā laikā es esmu pieradis, kad es iedzeru to kafiju. Uh -huh. Un tu atsācu domāt, cik kafijas tu šodien izdzēri, un tu redzi, es sāku dzērtais tāda ieraduma. Uh -huh. Bet patiesībā mans ķermenis bez tā, bez tā varētu iztikt, bet tas pēc tam var izaugt no atkarībā, kad tev sāk sāpēt galva, vai, vai, jo pieņemsim, Pirms nedēļas es, es, es slimoju, un es, man nedēļa bija bez kafijas un es, es pilnīgi nejūtu no, tādu vaidzību. Vai ne? mm -hmm. Bet tu redzi to, to ieradumu spēku. Bet nesen es dzirdēju kādu uh, YouTube video, kāds admin, admirālis, un Amerikā viņi tur citreiz izlaidumos, viņiem dod iespēju runāt. Vai ne? Viņš pabeidz tādu noteikti universitāti, un viņam dod vārdu. Un, un viens admirā, admirāls runā par to, ka arī par ieradumu spēku, bet ka, kas dot tev veiksmi. Un vien, vienkārši lieta, ko viņš teica, ir, um, ja gulta būs saklāta no rīta, tad tas būs pirmais uzdevums, ko būs paveicis dienu sākot. Tas tev dos lepnumu sajūtu, un iedrošinās izpildīt vēl vienu uzdevumu. Mm. Tu redzi, ieradums tev dod ja tev ir ieradums no rīta saklāt gultu, tu pēkšņi esi motivēts vēl kaut kādu uzdevumu paveikt. Vai mm -hmm. Un tad tu sāc ieraudzīt, un viņš saka, un tad tu sāc ka mazām lietām ir ļoti liels spēks un ļoti mm -hmm. liela ietekme uz tavu dzīvi. Un, un viņš saka, ja tu nespēsi mazās lietas izdarīt pareizi, tu nespēsi paveikt lielās lietas pareizi. Mm -hmm. un, un pēkšņi, ja kādu iemeslu dēļ, Tavo diena ir vienkārši izvērtusies briesmīgi, bet tu atgriezies mājās, un tu redzi, ka tur ir seklāta tava gulta. Mm -hmm. Un tu to no rīta paveicis, vai ne, un tas tev it kā dotu, dotu uh, kādu iedrošinājumu. Vai... Bet es domāju par ieradumiem, ka um, uh, ieradums... Uh, sportot kaut vai katru dienu, vai nē. Mm -hmm. Daudzi domā, es gribu būt labā formā. Vienas dienas laikā tas nenotiek, jā, ne. jā, jā. Tev vajag regulāri kaut ko darīt. Vai uh, ieradums um, uh, iet gulēt laicīgi, vai gulēšanas ieradums. Mm -hmm. tas, ir, tas ir ļoti svarīgi. Vai ieradums, ka tavs galds vienmēr ir kārtībā? Mhm. Tas, tas tik ļoti ietekmē tavu darba stilu par to, kā tu strādā vai tava istaba, ka vienmēr ir kārtībā, un šāda veida ieradumi ļoti, ļoti patiesībā ietekmē tavu, tavu, tavu ikdienu un, un, un tavu dzīvi.
0: Paldies Raimondam, kā arī citiem viesiem, kuri veltījāt savu laiku un piekritāt atnākt uz raidījumu. Tas arī šajā sezonā viss. Šajā raidījumā dzirdētos fragmentus, kā arī vairāku citu sezonu raidījumus, kāpēc gaidīt, pilnā garumā var dzirdēt Spotify, iTunes, Google Podcasts vai LKR arhīvā meklējot, kāpēc gaidīt. Šo devītos sezonas pēdējo raidījumu vadīju es viesturs Knopkins, lai jums lielisku vasara un ļoti iespējams, ka tiekamies atkal rudenī. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt. Klausies to katru otrdienu, pulksēn 18.05 minūtēs Latvijas kristīgā radio ēterā vai arī jebkurā tvärtā ar laikā internetā VHSTAM LIBLE!